0: El fracaso concentra la mente, que es una maravilla. Si no cometes errores, es que no te estás esforzando lo suficiente. Es una cita célebre de Jasper Forde y sirve para dar comienzo a este despertador de conciencia que está a punto de sonar. Hoy no voy a hablarte de amor, hoy no voy a hablarte de esos temas que sé que te encantan, pero a la vez que ya sabes que en mí despiertan ciertas resistencias, por lo que os he compartido en redes sociales, en Instagram. Hoy quiero hablarte de algo eh, que si fuera un plato todavía está caliente, está recién cocinado, es algo que, que sucedió anoche. Anoche estaba yo en mi cama, eh, después de cenar, estaba en la cama viendo una película en en el móvil a punto de dormirme y de pronto empecé a escuchar un ruido, un jaleo, unos gritos por la calle. Yo pensaba que era sonido de alguna televisión o algo, pero se iba acercando el sonido y no eran voces reales. Me asomo al balcón y veo... Un grupo de gente peleándose a gritos. Yo vivo en una calle bastante larga y desde el comienzo de la calle iban gritando. Cuando llegaron debajo de mi balcón se iban gritando. En fin, de que vi lo que era yo me metí a seguir haciendo mis cosas. Y al rato vuelvo a escuchar de nuevo gritos, lloros. Me asomo y veo un chico llorando en el hombro de otras personas. Veo otro grupo de chicos gritándose entre ellos, al otro lado de la calle veo gente discutiendo, al otro lado de la calle un camarero de que estaba, supongo que los chavales estaban molestando, discutiendo con los chavales y los chavales con el camarero. Y en ese momento yo desde mi ventana contemplaba esa realidad y lo primero que pensé es qué buen momento he elegido para hacer el reto de meditar 49 días seguidos. Porque te acuerdas que te he hablado de la energía de este mes de agosto, que donde pongas tu atención vas a crear esa realidad. Meditar es poner el foco en ti. Es darte cuenta de lo que sientes, de lo que no quieres sentir. Tratar de gestionar esas emociones, pero el foco puesto fuera, la imagen que puedes tener de lo que observas fuera... Si pones esa energía ahí fuera, es decir, si yo dedico toda mi atención toda mi energía a ver ese conflicto que hay en la calle, a ver por qué llora ese chico, a ver si se pegan o no se pegan, a ver por qué discuten, estoy creando esa realidad en la que eso es protagonista, en la que eso es lo más importante. Y hubiera sido la noche en la que estuve en el balcón mirando a ver Quien grita, quien llora, la noche del jaleo, la noche en la que he sido tan cotilla que me pueden fichar para sálvame, para hablar del que hay enfrente porque no tengo el foco puesto en mí. Necesito estar en un balcón mirando a quién pasa. Como la policía de los balcones en su día en el confinamiento. No hay vida interior, estoy encerrado en el interior, así que salgo al exterior, miro a ver quién pasa. Y... Y rápidamente, inmediatamente pensé eso. Digo, joder, qué buen momento he elegido para meditar, porque hoy quiero ir dando alguna de las claves de por qué estoy haciendo este reto, que puedes seguirlo en mi cuenta de Instagram y en mi página web en paconadas.com. Voy a voy a contarte por qué he elegido esta fecha. Primero, como resultado de una evolución natural, de decir, voy notando que el foco en cierto modo no lo mantengo todo lo que quisiera lo pierdo, lo recupero lo pierdo, lo recupero y era necesario tomar una determinación para poner el foco, fijar el foco es necesario un periodo de tiempo otro día te diré porque son 49 días ese es el periodo de tiempo que he elegido, 49 días seguidos pero era necesario eran señales que veía en mí Y que se manifestaban fuera, reconocidas primero en mí, me indicaban que era necesario poner el foco. No hay que hilar muy fino para entender cuáles son esas señales, las situaciones que atraes, aquellas cosas en las que te enredas, aquellas cosas en las que sientes que puede fluir mejor o que no vas con toda la soltura que quisieras. Y no me refiero a nivel de movimiento físico, sino a nivel de flujo emocional en tu vida. Y aquí siempre me viene a la mente esa imagen de cuando me crucé hace dos veranos con Alejandro Jodorowsky, aquí por Alicante, que venía a dar una charla al teatro. Y ese señor era la viva imagen de la felicidad. Caminando lentamente, muy torpemente, pero con una cara de felicidad absoluta. Una persona en el aquí y en el ahora, disfrutando. Esa era la sensación, eh, en cierto modo, y a lo mejor tú también te reconoces en ese camino, de haber perdido parte de esa facilidad para disfrutar en el aquí y en el ahora. Esa facilidad seguramente la identificas claramente cuando eras un niño o una niña. Pero con el tiempo se se va diluyendo porque sentimos que hay obligaciones que atender fuera. Obligaciones muchas veces no elegidas. Y eso nos deshumaniza en el sentido de no atender a tu humanidad, al humano que habita dentro de ti, al alma que habita en tu cuerpo humano. Fíjate, hablando de humanos, hoy esta mañana he publicado en mi cuenta de Twitter, bueno, he publicado dos cosas que si tienes cierta conciencia social te animo a que veas. Una en mi canal de Telegram, en Paco Navas, psicólogo, dentro de Telegram, he compartido una publicación de un vídeo que han grabado en un hospital de Madrid, dando directrices para atender a los pacientes y hacen un discurso de guerra, hacen un discurso de triaje de casos y hablan, por ejemplo, de que si hay ante el miedo a que se queden sin recursos materiales, aunque esa situación no ha llegado, pero ante el miedo a, a que eso llegue, los sanitarios se ven obligados a seguir la directriz que le da una doctora que parece que ha olvidado su juramento hipocrático diciendo que que tienen que hacer triaje de casos. Y el caso que, por ejemplo, si llega alguien con 40 años con un cáncer que si le salvas va a vivir un año a tomar por culo esa persona, si hay que elegir entre él y alguien que tiene 59, 60 años y puede vivir dos años si le salvas. No estamos hablando de que de que haya que elegir en caso de que no haya recursos, porque recursos hay, sino que para prevenir esa falta de recursos, se elige y se manda a tomar por culo el primer caso. Así que estamos podemos estar hablando del primer vídeo que documenta lo que algún día la historia marcará como el asesinato médico en mano, mejor dicho, el asesinato del Estado, de sus ciudadanos en manos de los médicos, a través de los médicos. Esa ha sido una publicación que he compartido, que, va, que choca y quizás por eso me ha impactado tanto la segunda publicación que he hecho hoy. Que ha sido en mi cuenta de Twitter, en Paco Navasico. Y ha sido un vídeo de un chimpancé que ha retuiteado, retuiteado James Woods. Y es un vídeo del chimpancé que se encuentra con el veterinario, que le ha salvado la vida porque cuando lo encontró... Él y toda su familia estaban pereciendo de neumonía y el único que se ha salvado ha sido este chimpancé, ha sido ver al veterinario y... Si ves ese vídeo en Twitter, se te rompe el corazón. Esa alegría... Eh, a mí se me han saltado hasta lágrimas de verlo. Esa emoción pura y dura. Y yo me pregunto cómo... Si se supone... Que yo pongo muchas dudas. Si se supone que venimos del chimpancé... ¿Cómo puedes ver a un chimpancé que ha perdido a todos sus seres queridos? Y llora de alegría al ver al veterinario y le abraza. Y al veterinario le abraza. Y hay una imagen enternecedora y humana. Un animal te recuerda cómo tienes que ser humano porque confundimos la humanidad con la bondad. Y, y la bondad es todo lo que falta en ese vídeo de esa humana doctora diciendo que hay que elegir quién muere. Ese es el panorama en el que te mueves tú y en el que me muevo yo. Esa es la realidad que nos rodea. Si ponemos el foco en esa realidad, vamos a estar envenenados toda la vida. Y esa es parte del plan. Así que, como entenderás, ayer cuando vi esa escena desde mi ventana dije qué buen momento he elegido para meditar durante 49 días seguidos y poner el foco en mí. Y conmoverme con la emoción pura y limpia y transparente de un animal que agradece a quien le ha salvado la vida y todo lo contrario de una humana con una bata blanca que se cree con la legitimidad para decidir quién vive o quién muere ante la posibilidad de que se queden sin mascarillas o sin recursos. Ante esa duda, una vez más, en este mundo material es más importante preservar la cantidad de materiales que la cantidad de personas vivas. Y mucho menos, no hablemos en términos de cantidad contra calidad, cantidad de materiales gana a calidad de personas vivas. Todo esto te hace pensar, y espero que te esté haciendo pensar, de de lo que está pasando y llegues a la conclusión que he llegado yo. Que nosotros tenemos un pequeño porcentaje de, de influencia en todo esto, pero nosotros no somos la... La mano ejecutora, por mucho que te traten de convencer de que a esto se ha llegado por tu irresponsabilidad, por mucho que tu gobierno te diga que te mereces estar encerrado porque eres un irresponsable y vas a contagiar y vas a expandir una pandemia, por mucho que te digan los bancos que te has endeudado porque has pedido créditos que no podías respaldar, por mucho que te traten de convencer de lo mala persona que eres, todo esto que está pasando no es responsabilidad tuya porque tú no tienes el conocimiento de lo que está pasando. Tú simplemente has ido mordiendo anzuelos que te han puesto delante desde la falta de conciencia. Y es lo que hacemos todos en nuestra vida, en parcelas de nuestra vida, quizás no en todas, pero en parcelas, porque ahora voy a hablar de ese tema que tanto te gusta, el tema emocional. Tú, yo y todos hemos mordido muchos anzuelos en el tema emocional, hasta que nos hemos dado cuenta de que al morder ese anzuelo te sentías un pez capturado fuera de su hábitat. Y que una vez que mordías ese anzuelo, tu vida empeoraba. Casi como la del pez, llegaba, llegabas a sentir que perecías, en lugar de nadar feliz en tu vida, fluir, al fin y al cabo. Así que estamos en un aprendizaje continuo, constante y en nuestra condición de ser humano, el estar en ese aprendizaje. Y también es muy humano el cuestionarnos determinadas cosas. Por eso ese vídeo de esa doctora no es nada humano. Porque no se cuestiona nada, hace lo que haría un robot, repetir una directriz y tratar de adoctrinar y robotizar a quienes escuchan ese mensaje. La pregunta clave sería, si ese paciente al que no conviene la vida a salvar fuera el marido de esa doctora, ¿qué pasaría? Seguramente no se aplicaría esa norma. Pero tú no eres el marido de esa doctora, ni la esposa de esa doctora. No eres nada de esa doctora. Así que piensa que quizás la excepción no se aplicará a ti. Así que en algún sitio del mundo, del hospital más cercano a tu domicilio, hay un sanitario que ha recibido una directriz que le obligan a acatar, en la cual pues muy probable que tu vida se vea comprometida. Si se da una situación extrema, una serie de casualidades, que te llevan a un hospital y nada más entrar, te hacen una prueba de PCR y si da positivo, pues te aplican un tratamiento de PCR. Independientemente de por lo que vaya. El otro día en, en redes sociales Colin Rivas lo decía de modo de broma, pero con toda la verdad. Si tú ahora te cae un ladrillo en la cabeza y te mueres de un traumatismo encefálico, llegas al hospital y al cadáver lo primero que le hacen es la prueba de PCR. Ha dado positivo. Ha muerto por COVID. Otro más a la lista. Ese es el tiempo en el que nos movemos. Si entiendes todo esto, entenderás por qué es tan importante que pongas el foco en ti. Porque fuera nada más que besanzuelos que si los muerdes, te... energéticamente te desangras, te vacías. Y tienes que preservar tu energía, porque tu energía baja es lo que te hace interesante para ser fagocitado, parasitado por todo lo que se mueve en esta capa de realidad y todo lo que, a mi entender, está promovido desde la directriz que nos gobierna. Creo que que es el el mejor momento para aprender a hacer esto, porque nada te invita a ello. No es como en tu vida normal, entre comillas, cuando has dicho wow tengo que ponerme algún día a hacer esto». Venga, ya lo haré, pero es que llega el fin de semana y tengo ese plan tan bueno. Llega entre semana y me voy a tal sitio y ahora sabes que puedes hacer cosas. Hay muchas cosas que no puedes hacer. Si en tu país no te dejan salir, esas opciones están quitadas de en medio y es el mejor momento para aprovechar esta corriente, este contracorriente para aprender a montar la ola y, y saber que eres un surfista mejor de lo que jamás hubieras imaginado. Simplemente te, fal- te faltaba, perdón. Te faltaba no tener excusas para montarte en la ola. Y la ola ahora abunda y las excusas faltan. Así que se da todo para que mires por ti. Te he dicho que tenemos una pequeña parcela de influencia en toda esta realidad. Y, y eso no nos lo quita a nadie en nuestra capacidad de creación. Empezando por tu propia realidad. Yo hace un tiempo, ya bastante tiempo, que decidí cuál iba a ser la realidad en la que quería habitar. Y es la realidad en la que me permito decir lo que quiero, como quiero, con el máximo respeto y cuando quiero. Y por eso me escuchas hablar de tantos temas y a veces te parecerá que están o no hilados. Pero es parte del contrato que tengo conmigo mismo de permitirme ser quien quiero ser en cada momento. Y no rendir cuentas a quien debo de ser. Eso tiene un precio. Hay gente que viene pensando que eres de un modo y se va pensando que no eres de ese modo. Pero es que eres de ese modo, pero no en el grado que esa persona quiere. Aplícalo a tu vida personal. Ahí encontrarás la clave porque te ha obligado a mantener relaciones que no querías. Es que tengo que ser así para que esta persona esté conmigo. No está contigo, está con una máscara que tú creas. Dentro de ese contrato que yo he establecido conmigo mismo, pues soy muy consciente de que antes de intentar ser salvavidas de nadie tienes que aprender a nadar. Antes de decirle a nadie cómo nadar, tienes que saber tú hacerlo bien. Así que no voy a hablar... No, no voy a decirle a nadie cómo crear su realidad si no creo mi realidad. Por eso permíteme que recalque que yo creo la realidad que quiero crear. Y elijo la realidad en la que me muevo. Para que entiendas que no te lo está diciendo alguien que desea que le venga dada su realidad, sino que la crea a diario. Y de los pros y los contras de crear esa realidad... Quizás te he hablado más en los podcasts para fans, pero obviamente hay unos precios que todos tenemos que pagar. La diferencia es si tú estás o no dispuesto a pagar ese precio. La vida ahora mismo te está poniendo un precio muy alto para ser feliz. Yo lo que te digo es que quizás no tengas que comprar la felicidad en lo que te dice la vida, que es la tienda de la felicidad. Seguramente ponerte una vacuna un día, ser un pamplinas que hace todo lo que le dicen. No te estoy invitando al anarquismo, por supuesto. Pero digamos que si te invito a la anarquía personal, a que vayas como yo disfrazado de ovejita con tu mascarilla por la calle, pero sabiendo que eres un lobo entre ovejas, y que si no te pones la mascarilla van a decir cuidado el lobo y salen huyendo, que es lo que pasa en estos días por España. Cuando vas sin mascarilla, huyen de ti y se cambian de acera. Todo esto son lecciones que sobre la marcha hemos ido aprendiendo todos y tienes que entender que son lecciones y tienes que entender que es parte de algo. Obviamente es parte de un plan ajeno a ti, pero puede ser parte de tu aprendizaje para entender mucho mejor este plano de realidad y cómo puedes influir en él. Así que esa pequeña parcela que tú tienes para maniobrar en esta realidad está clara. Es crear tu realidad. No esperes a que el mundo cambie, cambia tú. Y el mundo cambiará. Porque va a cambiar tu percepción del mundo. Así que la directriz está clara. Empieza. Empieza a mirarte, empieza a poner foco en ti, empieza a atenderte en modo que creas conveniente. Usa desde la visualización, desde la meditación en silencio, desde la hipnosis desde mmm, paseos por el campo, desde hacer deporte, date lo que necesites, lo que creas, lo que sientes, lo que te apetece darte. Aliméntate a nivel energético para poder proyectar tu energía hacia aquello que deseas. Por eso es importante que te cuides. Por eso es importante que te atiendas. Por eso si pones el foco en ti, sabes. Te miras, te ves y te sientes y sabes la mejor forma de atenderte. Y sabes qué elegir. Los seres humanos no estamos muy entrenados en eso. Sin ir más lejos, muchas veces confundimos tener sed con tener hambre. Hay muchas veces que tienes sed y vas a la nevera y te hartas de comer. Te has quedado igual. Simplemente sientes pesadez de estómago. Tenías sed. Pero... Es un buen ejemplo de ver cómo no ponemos el foco en nosotros, cómo no pensamos, sino simplemente nos dejamos llevar por una pulsión. El miedo es una pulsión que ahora mismo está inoculada en el ambiente. Así que quizás tengas que aprender a controlar esa pulsión y a permitir crear esa capa que separa tu realidad de esa esa realidad externa y permitirte fluir frente al miedo. Estos días, como era de esperar, se están disparando las descargas del doble cuántico. Y muchos me estáis preguntando si la versión actual, la 4.2, le queda mucho tiempo de vida. Si voy a sacar pronto la versión 5 del doble cuántico. La respuesta es que no lo sé. La respuesta es que hace un par de semanas pensé en reformularla, pero la verdad es que resueno todavía mucho con la 4.2 y creo que tiene mucho recorrido y creo que es la herramienta más completa que he desarrollado nunca para crear la realidad. Así que creo que le queda bastante tiempo. Así que sirva esto de respuesta para todos los que habéis preguntado a través de WhatsApp y de correo a Ana que cuándo iba a sacar la la nueva versión. No sé cuándo la sacaré, pero como bien sabes, si has escuchado el audio desde el principio, en ese contrato que hago conmigo mismo de hacer lo que me apetezca cuando me apetezca, cuando vea señales de que es el momento de sacar la versión 5, la sacaré. Así que, en defensa de mi libertad, no me comprometo a decirte un plazo de ningún tipo porque lo desconozco. Funciono por impulso a raíz de poner el foco en mí, no a través de promesas ajenas que firmo con nadie. Y espero que tú hagas lo mismo. Espero que si quieres trabajar con el doble cuántico sea porque tienes un impulso dentro de ti y no porque creas que a lo mejor de aquí a un año saldrá la nueva versión o de aquí a un día. Y me espero a que todo esté dispuesto en el ambiente para poder eh, tener los elementos para crear la realidad. No te engañes, nunca va, va a estar todo dispuesto del modo que tú consideras perfecto y ese pensamiento es más bien un autosabotaje basado en una excusa no es perfecto y es una excusa claramente porque la perfección no se alcanza o mejor dicho, el criterio de la percepción es muy voluble y variable lo que hoy te parece perfecto mañana te parece imperfecto dicho todo esto ¿a qué te animo? te animo a que crees tu realidad te animo a que a que visualices el final de todo esto Yo en las meditaciones que estoy haciendo hay algún segmento en el que visualizo cómo salimos de todo esto. Cómo todo se pone en el lugar que permite un mayor flujo positivo. Para ti eso puede ser que la realidad adopte una forma, para mí puede ser que adopte otra. Así que no nos perdamos en el el continente. Centremos en el contenido. Al final todos queremos una realidad en la cual podamos fluir. En la cual nos sintamos cómodos. Así que enfócate en esa realidad en la que sientes. Esa sensación, esa emoción, esa paz. Que es amor al fin y al cabo. Visualiza cómo eso se va desarrollando. Del modo que tú consideres oportuno. Pero sobre todo basándote en la emoción. Que va a ser una emoción común. A la que estamos conectados muchas personas que realizaremos esa visualización. Si estás trabajando con el doble cuántico, sigue el protocolo para visualizar esa realidad. Y con esa herramienta simplemente llegarás de un modo más inmediato a crear esa realidad, llegarás más lejos. Si no tienes la herramienta del doble cuántico, desarrollalo con tu instinto, visualízalo, aunque sea a brocha gorda. Pero hazlo, hazlo, empieza a dedicar parte de tu energía en crear esa realidad. Mucha gente subestima el poder de sus pensamientos, el poder de proyectar la energía. Mucha gente que cree que proyectar la energía es hacer una onda vital como hacía Goku en Bola de Dragón. y No es eso proyectar tu energía, tú estás proyectándola continuamente. Tú estás creando tu realidad continuamente, simplemente no eres consciente. Tú estás rodeado de partículas, simplemente no las ves. Tú crees que tu, tu casa está limpia, tu casa no está limpia. Simplemente no ves la sociedad. Cuando crees que está sucia simplemente porque se ha acumulado tanta suciedad que ya la percibes. Pero tu casa no está limpia. Tu realidad no está estática, tu realidad está en continuo movimiento. Tú estás proyectando tu energía continuamente. Simplemente no la ves quizás porque estás poniendo tus miras en aquello que consideras que está mal en la vida y por tanto creas eso que está mal en la vida. ¿Qué es lo que vive una persona que vive desde el miedo en estos días? Miedo. Ve miedo por todos lados. Se cruza por la calle con alguien y siente miedo. Se cruza conmigo y siente miedo. Se cruza con un león y siente miedo. Se cruza con una mosca y siente miedo. No está mirándote a ti, está enfocada en el miedo. Por eso no es cuestión del continente, sino del contenido. El miedo está impregnado en mi vida. Todo lo que hay a mi alrededor resuena a miedo. Por eso te digo en la visualización que tú hagas, no te centres. no, No es preocupante, no es no tenemos que centrarnos todo en el mismo camino para llegar al destino, sino que tenemos que centrarnos en el contenido de esa visualización en cuanto a, al interior, a sensaciones, emociones, a paz, a bienestar, al equilibrio. Así que te pido eso. En las meditaciones que realices, en tus visualizaciones, cuando hables en voz alta, simplemente enuncia la realidad en términos que jueguen a tu favor y que no jueguen en contra de ti. Y... Si no, notas las diferencias porque tú ahora mismo estás jugando en contra de ti. Así que es importante que pongas el foco en ti lo antes posible. Espero que este despertador de conciencia te haya ayudado, te haya resonado, te haya iluminado, te haya dado en qué pensar y y que lo tomes a todas luces como una señal para ponerte manos a la obra en ti. Si te ha gustado, pues si quieres puedes dejarle un corazón para que la plataforma se lo enseñe a mucha más gente o si quieres puedes enviárselo a quien creas que va a resonar con él o con ella este mensaje. Si quieres buscarme en redes sociales, si quieres seguir mi reto de 49 días meditando, sígueme en Instagram, Paconabas. En mi página web, en paconavas.com, tienes el enlace a todas mis redes sociales, incluido mi canal de Telegram. En la parte superior de la página web está todo. Ahí puedes ver ese vídeo de esa pseudo doctora. Bueno, doctora a todas luces en esta sociedad, pero que ha olvidado. Seguramente es un juramento hipocrático y ahora mismo es más una administradora de hospital y de recursos que gente, persona, que cuide, que atiende a alguien que está enfermo. Y si me sigues en Twitter puedes ver ese vídeo maravilloso de ese chimpancé que que estoy seguro que te va a conmover tanto, tanto como me ha conmovido a mí. Si quieres trabajar conmigo... Cuatro requisitos muy importantes que no voy a repetir aquí, pero los tienes en la página web, en el apartado consulta privada. Y todas mis herramientas están a tu disposición, incluido el doble cuántico, en el apartado tienda de la página web. Así que he dicho todo lo que siento que he tenido que decirte en este audio. Así que nos escuchamos la próxima vez que resuene mi grabar aquí en Abierto para todos vosotros. Que vaya muy bien, un abrazo muy grande y... Te deseo lo mejor o mejor dicho, deseo que te desees, que sientas que mereces lo mejor para que lo crees en tu realidad. Soy Paco Navas, el psicólogo anormal y aquí acaba este despertador de conciencia.